0: Запрет проклинать Творца. Законы освобождения от клятв и обетов. Запрещено давать обед или клясться, вне зависимости от того, клянется человек сам, дает обет, или другие говорят ему поклясться таким образом. Если человек клянется с употреблением названия или как бы как какого-то указания на то, чему поклоняются, с употреблением названий идолпоклонства. Даже если человек собирается поклясться ложной клятвой, вне зависимости от того, за прошлое или он клянется за будущее, что он типа сделает, при том, что он собирается солгать, поэтому он как бы хочет дать ложную клятву именем чего-то плохого, да, идолопоклонства, Потому что, тем не менее, он упоминает идолопоклонство здесь в роли некой силы и возвышает ее в глазах других людей. То есть даже то, что человек клялся ложной клятвой, тем не менее в глазах тех, перед кем он клянется, даже перед самим собой, то, что он употребляет это как то, чем... Стоит как бы дорожить, кляться, ведь мы же не знаем, что он клянется, как ну, ложной клятвой. В глазах других людей это возвышает э, эту историю. Поэтому это запрещено. Кроме того, запрещено врать и давать ложные клятвы даже если это без вообще упоминания ни творца, ни едопоклонства, ничего такого. В любом случае, это запрещенная вещь, как это разбирается в законах запрета проклинать имя Творца в законах, то, что нужно бояться и утрепетать перед Всевышним, и поэтому запрещено врать и давать ложные клятвы. Поэтому человек, который дает ложную клятву, в любом случае это неправильно, и человек, который врет и дает ложные клятвы, он сравнивается с идолопоклонником. То есть, конечно, это не прямое идолопоклонство, но, тем не менее, это как некое подобие человека отрицает, Истину отрицает Творца. И также запрещено клясться другими вещами, которые другие люди делают идолами. Например, запрещено клясться Солнцем, потому что есть солнцепоклонники. Несмотря на то, что при этой клятве человек может совершенно не иметь в виду, что он тоже поклоняется Солнцу, Поскольку он, может, не относится к этому культу, он, может, реально не поклоняется Солнцу, просто он клянется Солнцем. Тем не менее, поскольку для других людей это божество, поэтому запрещено клясться с упоминанием этой вещи. Иначе слова его могут быть истолкованы неправильно, не так, как он имел в виду, и, соответственно его могут причислить к идолопоклонникам или то, что он возвеличивает э, данный вид идолопоклонства. Ну, в наше время, например, поскольку культ солнцепоклонников, он нету того, кто в это верит, по крайней мере, в известных нам кругах, поэтому можно это делать. То есть это все идет с точки зрения того, существует такое идолопоклонство или нет. Также запрещено упоминать любые имена и названия каких-нибудь идолов, которым поклоняются, чему-то, что люди поклоняются, в качестве восхваления этой вещи, как, например, человек, который будет говорить, что вот это что-то хорошее, да, про какой-то культ поклонения. И если руководствоваться фразой истории, которая говорит Всевышний, что имя других богов не упоминайте и не будет слышно на твоих устах, поэтому человеку стоит не употреблять какие-либо упоминания других культов и идолопоклоннических практик с целью обозначения даже каких-то повседневных вещей. То есть человек не должен говорить, там, я буду ждать тебя справа от этого идола там, или что-то такое, Ну, в зависимости от того, какие у человека там, могут встречаться идолопоклонничества, то есть использовать их как ориентиры, как какие-то Полезные вещи тоже нельзя. Или нельзя говорить, что вот в такой-то день, когда будет праздноваться там, праздник такого-то культа, мы там с тобой встретимся или что-то будем делать, это тоже как некое обозначение идолопоклонства для своей выгоды. Несмотря на то, что нет запрета в упоминании имен идолопоклонства, то есть не стоит это делать, но Прямого запрета в этом нет. Нельзя только говорить э, имена идолопоклонства с целью как бы, восхваления этого или с целью использования как некий ориентир. Просто так упоминание не запрещено. Тем не менее, стоит человеку э, отучить себя от того, чтобы просто так говорить эти слова, потому что это может э, человека втянуть во всю эту историю. Ну, как то, что человек постоянно говорит, то, чем он оперирует, делает его как бы участником всего этого. И, по крайней мере, для него это недалекая вещь. Он и так об этом говорит, он об этом помнит, это может его втянуть внутрь всей этой истории. Поэтому, если у человека будет необходимость упоминать какие-то двупоклоннические культы, он должен говорить о чем-то, ну, как бы говорить о них не с целью восхваления, а с целью как бы. Упоминание того, что это не какая-то правильная и не какая-то хорошая вещь. Также, если цель того, что человек говорит про какие-то идолопоклоннические культы, с целью разобраться и понять, как они работают, с целью того, чтобы не делать то, что запрещено, то тоже можно их упоминать. Любое идолопоклонство, которое написано в Торе, имеется в виду весь Танах, пятикнижие, пророки и писания, можно упоминать имена этих культов, например, Пиор, и Бааль, и Наво, и Гад, и так далее, потому что цель их упоминания, чтобы их уничтожить. И также те идолопоклонства, которые не упомянуты в Торе, если цель упоминания человека – этих вещей в том, чтобы их больше не было, то можно упоминать их таким образом. Также можно высмеивать идолопоклонство, нет в этом никакой, никакого запрета. Но при всем при этом клясться или давать обеты, даже ложные, которые ничего как бы, не, не хотят подтвердить, с упоминанием вот этих идолопоклоннических культов запрещено. Также весь запрет упоминать другие божества, он работает только в том случае, если человек действительно подразумевает под тем словом, которое он произносит, то божество, которое обычно этим словом называют. Но если имя человека какого-то будет такое же, как имя какого-то божества, то когда человек хочет просто позвать кого-то другого по, по имени, и он совершенно не подразумевает здесь какое-либо другое божество, и поэтому нет никакой проблемы называть так человека. Тем более, что в реальной практике в мире очень много имен, они берут за основу какое-либо упоминание того или иного божества, и поэтому если это просто имя человека, и человек, который использует это имя, он хочет просто позвать кого-то другого, а не упомянуть божество, понятно, что в этом нет никакой проблемы. Также нельзя говорить человеку, который является открытым идолопоклонником, фразы типа «твой бог тебе поможет» или еще что-то такое, потому что этим самым ты показываешь, что, во-первых, ты сам признаешь, что его вера, она в твоих глазах тоже имеет некоторую истинность, и этим самым ты помогаешь человеку укрепиться в его заблуждениях. Также, как запрещено самому клясться именем какого-то идолопоклонства. Также нельзя заставлять другого человека поклясться этим, то есть поэтому нельзя какому-то идолопоклоннику заставить его поклясться тем, во что он верит, с целью, например, чтобы заставить его сознаться в том, что он делал или не делал, потому что этим самым мы насаждаем идолопоклонство в сердцах других людей. Поэтому даже если человек пришел и сам поклялся именем своих э, божеств, мы не принимаем эту клятву и не можем рассматривать ее как м, некий аргумент, подтверждающий его э, слова в том, в чем он поклялся. Поэтому как бы, вот до такой степени это неприемлемая вещь. Как уже объяснялось в первом, э, первой главе, что по некоторым мнению, в «убной ног нет запрета на признание каких-то дополнительных сил кроме Творца. То есть верить, что есть какая-то еще сила кроме Всевышнего. И, соответственно, выделять и некоторый почет. Но, тем не менее, несмотря на то, что на уровне своего понимания и постижения мироздания человек может признавать, что вот, как, какими-то силами Творец э, сотворяет этот мир, тем не менее упоминать эти вещи и клясться ими нельзя, тем не менее выполнять какие-то вещи, которые будут выглядеть как служение этому идолопоклонству нельзя, и не была запрещена только вера в такое понимание мира, что вот Всевышний каким-то образом с помощью каких-то дополнительных вещей творит этот мир. Но это не значит, что можно делать из, этой, из своего понимания какое-то новое божество, как-то ему поклоняться. Вот. И поэтому в качестве клятв можно это использовать, потому что в этом не будет аспекта служения. Просто это такого понимания человека устройства мироздания. И что такое употребление шитуфов в клятве? Это когда человек будет клясться именем Всевышнего. Как, то есть, как может быть эта клятва, при том, что человек будет клясться именем Всевышнего и верить еще в какие-то силы, которыми Всевышний творит этот мир, что они тоже как бы, есть параллельно существуют, но при этом это не будет признанием как бы как этих вещей как отдельного божества. Например, когда человек употребляет и имя Илуким, который указывает на ну, как бы во множественном числе, и при этом человек имеет в виду не только Бога, но и то, как он понимает вот эти силы еще. Но если человек будет упоминать Творца и параллельно с этим то, во что он еще верит, какими силами творец творит этот мир, то это будет уже запрещено, потому что получается, что человек клянется уже какими-то двумя богами. И если мы говорим, что нельзя употреблять даже названия тех вещей, которые человек верит, как дополнительные силы вместе с Творцом, или те силы, которыми творец сотворяет мир, что даже их имена нельзя употреблять, употреблять, когда человек клянется именем Бога, тем более нельзя употреблять упоминание каких-то идолопоклонств вместе с именами Всевышнего, когда человек дает клятву или обещание. Также Равна Вайнер пишет, что, по его мнению, отдельно шитуфом клясться тоже нельзя, то есть не только упоминать его вместе с Творцом, но и просто в отдельности поклясться каким-то шитуфом. то есть потому с Шитофом непростая история как бы, понять, что это такое, но по-простому это тот уровень понимания, на котором человек воспринимает реальность, при том, что Творца он как бы, охватить не может, насколько... Всевышний – это абсолютная бесконечность, и насколько у него нет никаких проявлений, и поэтому человек может воспринимать Бога через какие-то его проявления, то есть часть творений, например, те качества, которыми Всевышний творит этот мир, различные его проявления в мире, воспринимать как то, что является Богом. то есть При этом может быть человек в душе верит во Всевышнего, но вот таким он Творца воспринимает через только те вещи, которые Творец проявляется, и верить в это на ног не запрещено, но клясться отдельно вот этими вещами, как Всевышний творит мир, там мудростью Всевышнего или его добротой нельзя, потому что получается, что человек этим ограничивает Всевышнего и как бы фиксирует для себя, что вот только так Всевышнего он и собирается в дальнейшем воспринимать. Вот. И несмотря на то, что вот это восприятие Всевышнего такое несколько ограничено, но не запрещено для бнойного, в конце концов, при этом человек верит в Бога, в единого, тем не менее такое восприятие, оно не, не истинно в последней инстанции, то есть это не окончательное восприятие, к которому человек должен стремиться. И любому мудрецу стоит осознавать внутри себя эту ошибку, Поколения Энуша, которые как бы начали с этого, а в конце концов опустились до абсолютного идолопоклонства, и стараться все-таки постичь творца в том виде, в котором он на самом деле существует. И вообще, вот это разрешение верить в Шитов, оно упомянуто только для того, чтобы человек, который клянется именем Бога и при этом не до конца понимает, что он и себя представляет, чтобы это не было для него запретом, и чтобы можно было принимать клятву такого человека. Но это не значит, что вот так человек должен продолжать верить во Всевышнего. Нужно все время стремиться познать истинную сущность Творца, насколько Творец отделен от всех творений, что нет никаких дополнительных сил, которые кроме Бога, могут что-то делать и вообще как-то участвовать в творении, кроме как по воле Всевышнего. Но в будущем, поскольку занятие всего мира будет только постигать величие Всевышнего, то есть на, на данном этапе, да, Шитов не запрещен для бной потому что это может быть верхней ступенькой, на которой человек смог постичь проявление Всевышнего в силу своего разума, в силу того, что Всевышнему дал, поскольку... Человек ограничен и создан ограниченным, поэтому Всевышний не требует от человека каких-то усилий, которые выходят за рамки его возможностей. Поэтому, если это тот уровень, на котором человек воспринимает Творца, то он может быть считаться праведником народов мира, выполняя на своем уровне, на котором ему возможно все, что ему предписано, и удостоится удела в будущем мире, и все остальные... Вещи, которые Всевышний человеку обещает, когда человек будет выполнять свою миссию. Но в будущем, когда раскроется истинная сущность этого мира, и занятие всех людей будет только постижением Творца во всех его проявлениях, тогда люди начнут по-настоящему постигать сущность Всевышнего, и тогда как бы, станет всем понятно, что как бы, идея Шитов она не имеет под собой никакого основания. Просто это будет не просто понятно, а это будет восприниматься. И как про это написано в Торе, в Рамбаме в частности, что тогда будут служить все народы мира единым фронтом, взывать ко Всевышнему, и будут знать все, что Всевышний, он... Единственный, кто существует, и только у него есть власть что-либо сделать в этом мире, и только на него стоит полагаться. И все будут служить только Творцу. И также, как про это говорит пророк Захарья, что тогда будет Всевышний царем над всей землей, и будет в тот день Всевышний един и имя Его едино. То есть, что всем будет понятно, что Всевышний Он один и един и не будет ничего другого восприниматься, кроме как э, Творец. И даже то, каким образом человек воспринимал Всевышнего до этого, какие-то силы, которые он видел, что через них Всевышний творит все на земле и воспринимал их как э, тот уровень божества, на котором воспринимал Бога, даже это как бы отпадет, и человек будет видеть, что все эти вещи, они на самом деле просто проявление Бога одного и единого. И тогда будут знать все, что нету никакого другого Бога ни на земле, ни на небе ни под водой, ни под землей